0: Hola, soy Laura Moyá y en Emprender a Golpe de Podcast voy a compartir contigo herramientas e información sobre gobernanza, negocios, derecho laboral y alguna recomendación de lectura que te ayude en la gestión empresarial. Si tienes una empresa, estás pensando en emprender o simplemente te interesa el tema, no dudes en suscribirte para no perderte nuestras novedades. Le atribuyen a Aristóteles una frase que dice, no hay genio sin un grano de locura. Y de eso vamos a hablar hoy, de genios y de locos. Sin duda la Ley de Emprendedores, publicada en 2013, supuso un gran avance en nuestro marco jurídico-legislativo para paliar las deficiencias que verían nuestro, caracterizando nuestro modelo de relaciones laborales y la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora entre los más jóvenes, esta ley fue objeto de diversas modificaciones en 2014, a partir del 2015 y otras que le siguieron entre 2018 y 2020. Y quizá es significativa la introducción de nuevos visados y permisos de trabajo para estudios, prácticas de socialización, o para el personal altamente cualificado. Esto permitió atraer talento externo a nuestro país. La falta de mentalidad de la sociedad para valorar la actividad emprendedora o la asunción de riesgos ha sido sin duda otro de los aspectos que ha frenado muchos proyectos en nuestro, en nuestro país. Es necesario que nos posicionemos más favorablemente ante la facilidad para hacer negocios, actividades empresariales que impulsen empresas de mayor calado social y realicemos actuaciones tendentes a reducir las actuales rigideces del marco normativo. En consecuencia, generemos así más empleo. Bajo esa premisa surgió la Ley de Emprendedores para eliminar barreras normativas, para facilitar la financiación, investigación, innovación y la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Pero entonces, ¿no somos emprendedores los que no hemos nacido bajo el amparo de esta nueva ley? Nos gusta leer experiencias sobre emprendedores y podemos concluir que somos muchos los que hace varias décadas nos lanzamos con nuevos proyectos a un futuro que por aquel entonces era desconocido. Hay emprendedores conocidos como los fundadores de Evernote, Twenty o Galenicum que apostaron por emprender hace años en España. Y nos encontramos muchos desconocidos o al menos con no tanta repercusión mediática entre los que nos incluyo. De sus experiencias y de las nuestras podemos concluir que todos tenemos un mismo denominador común. Empezaron y empezamos con pocos recursos, algunos propios, otros con apoyo de familiares, pero ninguno tuvo ayuda de ninguna administración pública. En la juventud está la locura y prácticamente todos teníamos menos de treinta años. Todos hemos aprendido a levantarnos después de cada zancadilla. Algunos abandonaron trabajos relativamente estables para liderar un proyecto propio, empezando de cero. Vimos oportunidades ante cada dificultad. No contábamos con sueldos y en ocasiones no disponíamos de oficina. Apostamos por elaborar un plan estratégico y puede que al principio fuera una travesía en el desierto. Disfrutamos de nuestro trabajo. Nuestro pensamiento no está en nuestros competidores, sino en mejorar cada día por el bien de nuestros clientes. Posiblemente no sabemos de todo, pero nos rodeamos de los mejores. Y seas del sector que seas, creemos en nuestros proyectos. Y tal vez estemos un poco locos para hacer lo que hicimos hace más de dos décadas, emprender en España, pero seguimos teniendo fe en el proyecto. Porque como dijo Mark Twain, un hombre con una nueva idea es un loco hasta que ésta triunfa. Una vez validada nuestra idea e iniciado un nuevo proyecto, es, a, es habitual hablar del sector emprendedor o de las startups como empresas con estructuras muy flexibles y en las que prima la mentalidad AI frente a otros factores mucho más convencionales. Leemos artículos donde se habla más de actitud que de aptitud. Y todo esto está muy bien, pero además de ello debemos tener en cuenta ciertas premisas que vienen determinadas por el marco legal al que está sujeta cualquier empresa y por extensión también tu startup. Entremos en materia. El primer punto es definir muy bien el puesto de trabajo que necesitas. Es habitual que el día a día nos dejes sin recursos y pensamos que la mejor manera de solucionar este problema es creciendo en personal. Sin embargo, a largo plazo generamos una estructura poco flexible y difícil de mover, lo que contradice esta aparente fluidez de la que hablábamos. Por lo tanto, es importante que reflexionemos para definir qué puesto de trabajo queremos cumplir, cubrir, en qué área de la empresa va a encajar y qué funciones concretas va a realizar. En segundo lugar, no podemos olvidar el convenio colectivo. Una vez hemos definido las funciones específicas del puesto de trabajo, lo encuadraremos en el grupo o categoría que nos determine el convenio colectivo de aplicación a la empresa. Sí, también estamos sometidos al marco laboral vigente como cualquier otra sociedad. Esto nos permitirá conocer el alcance y responsabilidades del puesto de trabajo que pretendemos cubrir, así como establecer el salario para el mismo. El hecho de que la gran mayoría de startups inicien su andadura en el sector online no las exime de esta obligación laboral, pues el encuadramiento vendrá determinado por la actividad que desarrollen y el ámbito funcional del convenio colectivo a aplicar. Pasaremos a continuación a establecer el tipo de contrato, ya que será importante determinar qué tipo de contratación ofreceremos a los posibles candidatos. Sabemos que cada vez se penaliza más la contratación temporal en España con un mayor coste de seguridad social, con una indemnización adicional a la extinción y actualmente existe sobre la mesa una reforma laboral de aprobación inminente que cada vez va a restringir más el uso de esta figura. La tendencia normativa es clara para fomentar la contratación indefinida, con mayores bonificaciones en el coste de la seguridad social para algunos colectivos o ayudas o subvenciones autonómicas que en muchos casos reducen el coste laboral. Si a pesar de ello optamos por la contratación temporal, no debemos olvidar que la misma siempre debe tener una causa concreta y específica, evitando así el abuso de esta figura contractual que en muchas ocasiones se utiliza en fraude de ley. La contratación temporal no puede utilizarse para probar al trabajador, pues para ello ya se prevé el periodo de prueba que todo contrato lleva aparejado y que en algunos casos para determinados perfiles es lo suficientemente extenso para conocer la valía del trabajador contratado. Todo lo anterior nos permitirá determinar el perfil de la persona adecuada para el puesto, la formación y experiencia necesarias, así que ya podemos empezar con el proceso de selección. Si bien es habitual recurrir a amigos y conocidos, no cierres la puerta a aquellos que puedan generar interés en trabajar contigo y reúnan el perfil que requieres o necesitas. Invierte tiempo en la selección. Puede ser una relación muy duradera, marcando el éxito o el fracaso de un buen equipo de trabajo. Implica al resto de la empresa en el proceso y sea honesto desde el primer momento con los candidatos, explicando qué necesitas, qué les puedes ofrecer, pero también preguntando abiertamente qué pueden aportar a la empresa. Y para finalizar, recaba la documentación necesaria. Una vez hemos seleccionado a la persona que mejor puede encajar en el puesto, será necesario que antes del inicio de la relación laboral te entregue copia de la documentación necesaria para formalizar el contrato, procedas a firmar el mismo y darlo de alta en la seguridad social antes del inicio de la actividad. No olvides también las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que la normativa exige, como las revisiones de salud o la formación. Y pide asesoramiento previo si lo necesitas, pues de unas buenas relaciones laborales depende el éxito del equipo de trabajo. Ah, y no lo olvides, disfruta de tu andadura empresarial. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Nos vemos la próxima semana.